0: Euradio, radio l'invité de la rédaction, l'oussurance.
1: On se retrouve dans le studio d'E-Radio Paris avec vous, Laure Patas-Dillier. Vous êtes la tête de liste pour les prochaines élections européennes de votre parti Europe-Démocratie-Espéranto. Bonjour. Bonjour. Alors, votre parti, il a été créé en 2003. Il place notamment l'espéranto, la langue internationale, au centre de vos convictions. Depuis 2004, votre groupe propose des candidats aux élections européennes. Et c'est donc vous, la vice-présidente du mouvement, qui mène la campagne ici en France pour les élections du 9 juin prochain. Comment déjà vous appréhendez cette campagne
0: et ces élections avec beaucoup d'optimisme parce que je pense que l'Union européenne qui avait souffert d'un certain, une certaine désaffection qui s'était manifestée en 2019 par des scores assez mauvais pour tous les partis favorables à l'Union européenne, l'Union européenne donc a retrouvé une certaine crédibilité auprès des, de l'opinion elle a montré sa capacité à réagir face à des événements comme la pandémie ou bien la guerre en Ukraine et je pense que désormais le, l'Union européenne commence à être un, un sujet qui euh, suscite plus d'adhésion que le rejet précédent et nous voulons euh, participer à, au soutien de l'Union européenne. Nous sommes un parti profondément euh, viscéralement <rire> europhile. Vous avez l'impression que ce sentiment européen est en train de monter en puissance Disons que les citoyens avaient eu tendance un peu soit à oublier l'Union européenne, soit à les dénigrer. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'elle peut apporter euh, des solutions, qu'elle est capable de s'unir lors des situations difficiles. Pour autant, je je vois bien les difficultés aussi qui se présentent. On voit bien aujourd'hui, par exemple, les agriculteurs qui protestent contre les les exigences qui qui leur sont imposées par le niveau européen. Tout n'est pas tout rose. Nous sommes bien d'accord. D'autre part, nous voyons bien la montée de certains partis anti-européens. Euh, dans les sondages euh, et donc il s'agit de lutter contre ces, ces craintes, contre ces, euh, ces résistances pour construire ensemble un avenir commun et c'est là que Europe Démocratie Espéranto se présente pour aider à construire le sentiment d'être tous ensemble européens, à construire un destin commun.
1: Justement, pouvez-vous nous parler de votre programme, nous expliquer ce que Europe Démocratie Esperanto propose Vous êtes un parti qui n'est pas forcément connu de tout le
0: monde. En effet, il n'est pas encore connu de tout le monde, donc ce n'est pas un rappel que je vais faire, mais c'est vraiment une information. Donc, Europe Démocratie Espéranto est la branche française d'une fédération européenne qui a déjà 20 ans. Et nous ne nous, 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 nous présentons qu'aux élections européennes parce que notre vocation, c'est le niveau européen. Et par contre, nous nous sommes présentés à toutes les élections européennes depuis notre création. Et euh, notre programme, en fait, tient dans le nom de notre parti Europe Démocratie esperanto. c'est-à-dire que nous proposons l'Espéranto comme outil pour améliorer la démocratie dans l'Union européenne. Donc il s'agit de, d'aider à créer le sentiment de faire partie de quelque chose de commun, l'Union européenne. Au moment de la création de l'Italie, euh, il a été dit euh, « Nous avons créé l'Italie, il reste à créer les Italiens », c'est-à-dire le sentiment d'être un peuple uni et avec une communauté de destin. De la même façon, nous avons créé l'Union européenne des marchandises, nous avons créé l'Union européenne sur certains aspects, l'agriculture, etc. Il nous reste à construire la, l'Union européenne des sentiments à créer une âme européenne, remettre le citoyen européen au cœur du projet européen et redonner la parole aux Européens pour qu'ils puissent dialoguer entre eux et composer eux-mêmes leur avenir. C'est là que nous nous plaçons. C'est pour ça que notre parti Europe Démocratie Espéranto n'a pas un programme qui porte sur tous les sujets. Nous nous limitons à notre sujet, c'est-à-dire proposer la langue espéranto comme outil pour que les citoyens eux-mêmes puissent dialoguer entre eux en égalité, sur un pied d'égalité, et puissent dialoguer avec les décideurs pour les aider à construire notre destin.
1: Justement, pour rappel, chers auditeurs, l'espéranto est reconnu par l'UNESCO. C'est une langue qui est parlée sur cinq continents et dans plus de 120 pays. Le nombre de locuteurs est estimé entre 3 et 10 millions. Donc c'est assez large comme fourchette. Donc, leur patasse d'Ilié, comment multiplier le
0: nombre de personnes qui parlent cette langue Alors, nous proposons d'utiliser l'espéranto comme langue commune au niveau de l'Union européenne. Entendons-nous, langue commune, ça ne signifie pas que l'espéranto remplacerait les langues nationales en aucun cas. Ça, ça signifie simplement que c'est une langue qui permet de communiquer entre personnes qui n'ont pas la même langue maternelle. Euh... Et qui serait par exemple utilisée dans les débats au Parlement européen Exactement qui pourrait être utilisé également à la télévision lorsqu'il y a des, des élections. On peut le voir aujourd'hui lors des élections européennes. En réalité, les élections se font pays par pays. Les débats se font pays par pays dans la langue du pays. Il n'y a pas euh, de campagne européenne à proprement parler. Et c'est... Profondément dommage puisqu'on voit que l'opinion publique euh, nationale n'est pas la même que l'opinion publique au niveau européen. On a à construire une opinion publique au niveau européen qui n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc on veut euh, proposer l'usage de l'espéranto. Alors comment le répandre En fait, dans notre programme, ce que nous proposons, c'est qu'au niveau des instances de l'Union européenne, on utilise l'espéranto comme langue commune euh, de transition, c'est-à-dire par exemple enseigner à comprendre de façon passive l'espéranto, c'est quelque chose qui s'apprend très rapidement, ce qui permettrait ensuite à chacun de s'exprimer dans sa langue maternelle, c'est la langue dans laquelle on est plus à l'aise, et la, l'interprétation se ferait vers l'espéranto, que chacun serait en mesure de comprendre. D'accord. C'est un exemple. De même, nous proposons également que l'enseignement des langues soit profondément refondu en France. Dans les écoles Dans les écoles, oui. C'est-à-dire, ce qu'on propose, euh, c'est qu'au niveau des maternelles, on ait une une initiation aux différentes sonorités des différentes langues du monde, sans qu'on parle d'apprentissage, puisque c'est l'âge auquel les enfants sont capables de d'enregistrer des sons très divers. Ensuite, en primaire, nous proposons l'enseignement systématique de l'espéranto à tous les enfants, parce que c'est aussi un moyen de mieux comprendre la grammaire, comme c'est une langue extrêmement simple qui permet de maîtriser les concepts de la grammaire. Et ensuite, au niveau du secondaire, on arrête l'espéranto et on apprend les langues étrangères sans se limiter à l'anglais, mais en apprenant en priorité les langues des pays limitrophes qui ont tendance à à diminuer en ce moment, euh, pour que euh, nous nous parlions plus facilement entre espéranto et que le plurilinguisme progresse.
1: Parce que pour vous, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que pour vous, pour Europe, démocratie, Esperanto, la langue, que ce soit, enfin les langues même, que ce soit l'espéranto ou en fait toutes les langues qui sont dans l'Union européenne, c'est, c'est très important pour avoir ce sentiment européen et, et, et faire vivre la démocratie.
0: C'est fondamental. C'est absolument fondamental. La langue n'est pas juste un petit élément de... de de logistique, euh, un petit détail pratique à résoudre pour qu'on arrive à faire les choses. Non. La langue, c'est très important. S'exprimer dans une langue, ça veut dire s'inscrire dans une vision du monde. Et si nous utilisons la langue d'un autre pays, nous adoptons également sa vision du monde. Et c'est important que l'Union européenne crée sa propre vision du monde qui n'est pas celle d'autres partis. Nous avons en Union européenne une vision des valeurs qui sont profondément démocratiques, humanistes et basées sur les droits de l'homme. Et c'est ces valeurs-là que, qui peuvent être utilisées à l'aide de l'espéranto. Il faut savoir que les droits linguistiques font partie des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est souvent oublié. Que la discrimination linguistique est une réalité en Union européenne. Et il faut savoir que l'espéranto peut être une solution pour franchir ces, ces discriminations et ces barrières linguistiques qui nous empêchent de nous comprendre et de progresser ensemble.
1: Alors en première partie d'interview, vous avez évoqué votre objectif d'initier notamment les élèves à l'espéranto. Mais concrètement, y a-t-il assez de professeurs qui sont formés Comment vous imaginez tout cela
0: alors, il n'y a pas aujourd'hui assez de, d'enseignants pour enseigner l'espéranto dans toutes les écoles primaires. Il n'y en a déjà pas assez pour enseigner les autres langues étrangères. C'est ça. Euh, les instituteurs euh, sont des personnes polyvalentes qui ne peuvent pas tout savoir sur tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, pour répondre à ce besoin, nous avons créé un projet qui s'appelle Multlingua Accélilo, en espéranto. En français, c'est l'accélérateur de multilinguisme. C'est en fait un programme destiné aux élèves de primaire qui peut être utilisé par des enseignants ne connaissant pas l'espéranto au départ. Et en fait, l'enseignant apprend l'espéranto juste une ou deux leçons avant les élèves. Et en, il ne s'agit pas de, d'apprendre l'espéranto dans toute sa plénitude, mais de, d'apprendre la partie de l'espéranto qui permet d'apprendre à apprendre les langues. D'avoir à, quelques notions, en fait. Voilà, à mettre en place les notions de grammaire et de linguistique qui permettront ensuite de faciliter l'apprentissage des autres langues. Parce qu'il faut savoir que l'espéranto a des spécificités. Il a été créé pour être facile. Donc, on a pu constater que son apprentissage est dix fois plus facile que pour les autres langues.
1: Okay. Je
0: ne suis pas en train de dire que c'est magique et qu'il n'y a aucun effort à faire. Il y a un effort à faire. C'est toujours difficile d'apprendre une langue, y compris la sienne. Mais l'espéranto est dix fois plus facile que les autres. Et d'autre part, l'espéranto, de par sa facilité, de par la visibilité de la grammaire, ça aide les enfants à mettre en place les structures d'apprentissage des langues et ils apprendront ensuite plus facilement toutes les langues étrangères. Et là aussi, ça a été vérifié sur le terrain. Donc, on propose... L'apprentissage par les instituteurs tels qu'ils sont aujourd'hui, à condition qu'ils soient volontaires bien entendu, il euh, n'y a pas de blocage sur le nombre actuel euh, d'enseignants. Par ailleurs, nous avons des clubs d'espéranto un peu partout en France qui proposent dès aujourd'hui des formations pour adultes, pour les personnes qui sont intéressées bien entendu.
1: Et vous avez parlé de, de, ce, de ce petit kit finalement pour que les professeurs comprennent un peu comment fonctionne l'espéranto afin de le transmettre ensuite à leurs élèves. Est-ce qu'il se retrouve sur Internet Comment ça se passe Oui,
0: il se retrouve sur Internet. Euh, il est sur le site Internet de l'association nationale Espéranto France. Et je précise qu'il a été mis en place place mis en œuvre, euh, mis au point plutôt, euh, avec des, des élèves de différents pays de l'Union européenne euh, et il a été financé sur crédit européen. Très bien. Et alors là on vient de parler
1: un peu de, de la partie éducation de l'espéranto euh, dans, dans, le, dans l'école. Vous avez également euh, émis la possibilité que l'espéranto euh, puisse être utilisé notamment dans les institutions européennes, au Parlement européen. Est-ce que vous savez déjà combien de, d'eurodéputés actuels parlent l'espéranto Est-ce qu'il euh, y en a qui, justement, sont plutôt enclins à
0: apprendre ou à continuer de parler cette langue Alors actuellement, dans le Parlement européen, il y a une poignée de parlementaires qui parlent l'espéranto. Euh, qui se trouvent euh, en majorité en Pologne, enfin, qui sont en majorité polonais. D'accord. De ce euh, pays, oui, bien sûr. Euh, voilà. Euh, en, en France, parmi les parlementaires français, à ma connaissance, il n'y en a pas. D'accord. S'il y en a, ils se cache. Euh, mais euh, si nous sommes élus, il y en aura.
1: <rire> euh, et, et donc, il y a cet enjeu de, de déjà aussi donc, l'amener dans les
0: écoles et de l'amener vraiment dans les institutions tout à fait. Mais il faut savoir que, comme je le disais, l'espéranto, ça prend 10 fois plus facilement oui. que les autres. Donc, euh, d'expérience, quand une personne euh, a mis des années euh, à acquérir un, laborieusement un certain niveau en anglais, par exemple, et qu'elle se met à l'espéranto, très rapidement, elle atteindra le niveau qu'elle avait atteint en anglais et continuera à progresser. Donc, c'est pas forcément un obstacle... Euh, de, infranchissable. infranchissable. voilà euh, il y a eu des, des expositions sur la langue espéranto et le mouvement espéranto qui ont été présentées au parlement européen polonais enfin au parlement polonais par exemple pardon, et qui a ensuite circulé dans d'autres pays euh, d'Europe de l'Est euh, à ma connaissance il n'a pas été pré- cette exposition n'a pas été présentée euh, au parlement de Strasbourg euh, de, de, Non, il n'a de... pas été présenté, ce serait une belle victoire d'y parvenir euh, et euh, donc une, un des objectifs de notre campagne c'est de faire connaître l'espéranto non seulement aux parlementaires mais également surtout aux électeurs et de, cons- de faire connaître l'espéranto en tant que euh, comment dire, de solution à un problème qui n'est jamais posé c'est à dire que Le problème des langues qui bloque la la participation des citoyens aux décisions, ce problème de langue n'est pas bien posé, il est en général négligé ou considéré comme résolu par l'anglais. L'anglais en réalité ne fonctionne pas bien, il écarte de facto la majorité des Européens des débats et des décisions et d'autre part il coûte extrêmement cher pour des résultats médiocres. On se rend compte que l'apprentissage intensif de l'anglais diminue l'apprentissage des autres langues, notamment celle des pays voisins. Et le fait que les Français apprennent de moins en moins l'allemand, c'est un dommage à la fois pour, les, pour l'Allemagne et pour la France et pour le commerce frontalier, par exemple.
1: Et donc, selon vous, il faudrait peut-être réduire un peu cet apprentissage de l'anglais qui est... Euh souvent euh, la LV1 pour euh, tous les collégiens et lycéens euh, en France, et euh, introduire euh,
0: l'espéranto Non, moi ce que je propose c'est que l'espéranto soit systématiquement enseigné à tous les enfants avant tout apprentissage de langue étrangère en tant que première langue étrangère, okay. et qu'ensuite les élèves choisissent les langues étrangères qu'ils souhaitent en essayant de répondre aux enjeux européens du traité de Lisbonne, c'est-à-dire que chaque citoyen maîtrise deux langues étrangères Européenne en plus de la sienne on en est très 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 loin aujourd'hui même en anglais les, en, les élèves de l'Union Européenne et les français sont dans la moyenne contrairement à ce qu'on dit euh, ne maîtrisent pas vraiment euh, suffisamment euh, l'anglais donc ce, l'idée c'est de remettre l'anglais à sa place il ne s'agit pas de le mettre dehors D'accord. il s'agit simplement de le remettre à sa place qui est une langue nationale comme les autres et qui ne doit pas Écraser, faire disparaître les autres langues de l'Union européenne qui font partie de notre richesse et de la diversité linguistique.
1: Alors pour le moment, vous n'avez pas encore de, d'eurodéputés au Parlement européen. Quels sont vos objectifs pour ces élections
0: du 9 juin 2024 Alors notre objectif, c'est de faire connaître l'espéranto au grand public qui ne le connaît pas bien. Donc faire connaître l'espéranto comme une solution intéressante comme réponse à un problème qui n'est pas posé et comme un moyen d'améliorer la démocratie, de permettre un véritable dialogue entre les citoyens, entre les décideurs et les citoyens euh, et d'améliorer le fonctionnement des instances européennes. Oui. Pensez-vous un jour avoir des eurodéputés au Parlement Notre objectif, notre espoir, c'est que notre parti disparaisse. Lorsque les premiers euh, écologistes ont commencé à s'exprimer sur le sujet de l'écologie, on s'est moqué d'eux. Le sujet paraissait ridicule et sans intérêt. Puis l'écologie est montée en puissance et maintenant vous ne trouverez pas un seul parti politique qui ne se réclame pas de l'écologie et qui n'ait pas d'écologie dans son programme. Nous aimerions que les langues et l'espéranto euh, connaissent le même destin. C'est-à-dire que les autres partis, les partis de gouvernement euh, ou les partis d'opposition, bien sûr, euh, se s'intéressent aux questions linguistiques, s'intéressent à la réponse qu'apporte l'Espéranto et l'incluent dans leur programme. Et le jour où ce genre... De ça arrivera. Le jour où tous les partis auront un volet linguistique et un volet espéranto, bien entendu, nous n'aurons plus de raison d'être et le parti disparaîtra. Donc notre objectif, ce n'est pas de devenir une puissance politique. C'est pour ça que dans notre programme, nous ne couvrons pas toute la gamme des questions politiques. – Oui, voilà, vous n'avez pas, par exemple, politique internationale oui, d'autres sujets... bien entendu, euh, chacun des membres de notre parti a ses opinions. Mais l- en tant que parti, nous ne portons pas ce genre de sujet. Notre sujet, c'est de porter les questions de langue, les questions de démocratie et de... Et de l'espéranto, jusqu'à ce que le grand public se rende compte que c'est un sujet important, que ça fait partie de l'identité européenne d'avoir une langue commune qui protège nos langues actuelles. Merci beaucoup, Laure Patas-Dillier,
1: d'avoir répondu aux questions de Radio.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.